0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Dienstag. Wir haben den 28. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben zu Gast den Daniel Saurenz nach dem Intro und dem Risikohinweis. Alles, was wir von uns geben, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und da nehme ich gern den Daniel dazu. Guten Morgen.
1: Schönen Dienstag, guten Morgen.
0: Ja, Spaß am Dienstag, so könnte man es umschreiben. Der DAX hat vorbörslich ja schon einiges an Volatilität gezeigt und war gestern auch äh, ziemlich stark. Wenn man das mal hier mit ins Bild rücken darf, 1,14 Prozent zum Wochentakt. So einen starken Wochenauftakt hatten wir schon länger nicht mehr.
1: Hatten wir schon länger nicht mehr, aber ich meine, wir sind auch nur 450 Punkte unter Jahreshoch. Also das ist im Grunde nüchte. Und die Nachrichtenlage ist ziemlich dünn. Also am heutigen Dienstag, ja, im Nebenwertebereich tut sich einiges. Bei der TUI gibt es eine ziemlich spektakuläre Kapitalerhöhung. Aber ansonsten, der DAX, ja, jetzt bei 15.200 so ein bisschen festgetackert. Und wenn man sich auf die Stimmungsindikatoren mal fokussiert, gerade auch Richtung USA, aber auch Deutschland, die Volatilität irgendwo im Niemandsland, so um die 20%. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, man muss groß absichern, aber auch nichts, wo man sagt, Mensch, jetzt springe ich noch mal rein, weil ich eine große Chance habe. Die hatten man bei Navola von 30 dann. Das waren mal kurzzeitig Ausverkaufskurse. Wir erinnern uns, DAX 14.5 vorbörslich mal letzte Woche. Ja, und du zeigst schon den 4 greed index Der spiegelt im Endeffekt dasselbe. Wir haben ein bisschen Angst im Markt. Das liegt natürlich an dem Regionalbankenthema USA und an dem, was diese möglicherweise nächste Zinswende mit sich bringt. Und da spicke ich mal, äh, der Markt äh, in den Fed-Funds nämlich äh, für Ende des Jahres 2024 schon wieder nur noch Zinsen von 2,7 Prozent in den USA rein. Also ab dem zweiten Halbjahr 2023 soll es da massiv äh, nach unten gehen. Und das erklärt neben den ganzen Sorgen im Regionalbankenbereich auch, dass äh, die Banken in den letzten Tagen und äh, fast schon Wochen so schwach waren, denn dieser große Baustein, äh, hohe Zinsen, der fällt ja dann weg. Und wenn du dann aber gleichzeitig noch Zinsausfälle hast und Probleme auf dem Buch, ähm, dann ist es eben nicht das allerbeste Bankenumfeld. Und äh, dazu noch, weil man heute haben wir mal ein bisschen Zeit sollte, also grundsätzlichen Sachen zu besprechen, sieht man, wohin das Geld fließt, nämlich primär fließt das Geld in Geld. Also äh, die cash ist hoch in den USA. Und im Moment sieht man auch, wo sind US-Investoren groß gewichtet? Eben in Cash, in Emerging Market Equities, in ähm, Healthcare, in Commodities. Und sie sind sehr, sehr gering gewichtet im breiten US-Markt, US-Equities und in Aktien generell. Und das erklärt auch, warum wir diese ganzen Dips haben, die gekauft werden. Weil wenn so viel Cash an der Seitenlinie parkt, ähm, Fett hin oder her, die hat ja jetzt auch nochmal ein bisschen was zugegeben. Aber ja, dann wird eben erstmal jeder Dip gekauft.
0: Ja, und wir schauen gerne mal auf das Sentiment aus Deutschland. Das war gestern schon besser als in den USA und wir haben das für die LS-Exchange hier exklusiv vorliegen. Ich stelle den Regler mal an, bin selber gespannt, Kaufdrang, Kaufdrang. Und vielleicht ist das auch äh, so ein kleines äh, Fazit aus dem gestrigen Tag, denn erstmal ging es ja runter, dann nach oben wegen dem IFO-Index, die Erwartungen über den den, äh, Prognosen, wollte ich sagen, und auch über den Vormonaten, das hält sich doch alles super auf konjunkturell, oder?
1: Genau, die Erwartungen über den Erwartungen sozusagen. Ähm, Ja, das hält sich in der Tat äh, super auf. Und äh, ich kenne ein paar professionelle Investoren, auch aus dem Vermögensverwalterbereich, die sagen, wenn der IFO dreimal zugelegt hat, dann äh, kaufen sie im Markt zu, weil das dann sozusagen eine Tendenz ist, dass Rezessionen, ihr Ende finden, also wenn die Aussichten sich dreimal verbessert haben. Aber man sieht hier auch schon, man könnte bei den Geschäftserwartungen da, wenn man jetzt technisch rangeht, sagen, Mensch, das ist ja ein schöner doppelter Boden in den letzten fünf Jahren, den man da sieht. Aber in der Tat, der IFO hat gestützt. Er ist ja auch im Gegensatz zum ZDW ein Index, auf dem man wenigstens ein bisschen was aufbauen kann. Der ZDW ist halt bloß nachlaufend.
0: Das stimmt. Also schauen wir nach vorne und schauen auch, was zum Beispiel eine Fraport macht, denn die Streiks sind beendet. Also die können vielleicht auch positiv nach vorne schauen und den Boden ausbilden und wieder abheben.
1: Ja, die, die Schwäche bei Fraport hat ein bisschen erinnert, äh, früher an den Winter, wenn dann irgendwie einen Tag mal wegen Schnee kaum was ging am Flughafen, dann wurde direkt Fraport abgestraft. Wobei so ein Tag Ereignis, das haut jetzt die Bilanz nicht komplett kaputt. Man sieht aber, ähm, dass du hast da im Chart gerade auch gezeigt, äh, dass ja äh, sich da eine ganz gute Konsolidierung wieder ergeben hat und wir jetzt langsam auf dem Weg zu den 222 er sind. Und wer bei Fraport noch mal eine Chance gesucht hat, Ähm, der könnte sie möglicherweise jetzt finden. Denn äh, diese Marke zwischen 35 und 40, das ist doch eine sehr valide Zone. Und 42 ist jetzt nicht mehr so weit davon entfernt.
0: Das klingt spannend. Und da, wo du das gerade reingebracht hast, da klingelt es bei mir in den Erinnerungen, weil auch eine andere Aktie mit dem Wintereinbruch immer eng in Verbindung gebracht wird. Die K&S, sobald Schneeflocken kommt, zieht die K&S an. Ähm, Die hat tatsächlich vor zwei Wochen auch eine Dividendenanhebung ähm, hier in Aussicht gestellt und der kurs äh, zuckte mal kurz nach oben, aber irgendwie so richtigen Schwung kommt er nicht mehr, oder?
1: Ja genau, K&S, der alte Running Gag bei uns früher bei Börse Online, wo wir sagten, es kann doch nicht sein, wenn es schneit, dass Leute dann ernsthaft die K&S deutlich hochkaufen, weil irgendwann schneit es halt immer im Winter. Aber das war dann so, aber ich habe die mitgebracht, weil mir die äh, Chartformation doch eigentlich ganz gut gefällt. Also wer Aktien gerne, hätt, äh, gerne hat, die jetzt nicht überzogen sind, äh, die in der breiten Bodenbildung befindlich sind, und sich die in aller Ruhe reinlegen möchte, dann auch noch mit einem Dividendenargument. Ich glaube, viel besser als bei der KS kannst du nicht fündig werden, denn das ist einfach jetzt seit zehn Monaten über den groben Daumen eine Bodenbildung. Nichts anderes. Natürlich hatten die vorher aufgrund der Ukraine-Thematik auch einen Hype. Das ist unbestritten. Aber man sieht das schon, die hat sich fast halbiert, die KS. Und da gibt es auch so leicht Analogien, wenn wir mal gucken, äh, Dividendenthema. Es gibt auch andere Aktien, da wurde nach dem Hype schon gesagt, dass sie völlig in den Boden gerammt werden, Stichwort Hapag Lloyd. Und die hat sich dann aber übergefangen und ähm, K&S erinnert mich ein wenig dran. Und deswegen habe ich die K&S mitgebracht, denn Aktien, die äh, to the moon gehen, die kann man immer äh, finden und leicht empfehlen. Da hat man auch äh, keine Probleme, sich dran zu hängen. Aber sowas äh, finde ich auch immer sehr spannend.
0: Die haben auch ganz viele Einmalzahlungen, Inflationsausgleich und so weiter für ihre Mitarbeiter jetzt erstmal genehmigt. Also das könnte nochmal belastend auf die Bilanz wirken. Ansonsten hast du mit Tuse Moon schon wieder mir die Überleitung vorweggenommen. Wir sind bei Tesla anbelangt und die Tesla-Aktie war ja oftmals Tuse Moon beschrieben, als sie noch stetig stieg. Jetzt kommt so ein bisschen auch ein negativer Tonus rein. Unter anderem, wenn man einen Tesla hat, haben ja einige in Deutschland und den nach mehreren Jahren wieder verkaufen möchte, viel bekommt man nicht mehr viel.
1: Auf viel bekommt man nicht mehr dafür. Jetzt könnte man böse sagen, naja, wenn ich irgendwie so einen Audi A6 kaufe, der ist jetzt nach zwei, drei Jahren auch nicht mehr den Neupreis wert, sondern da verliert man, das ist ja eigentlich früher die Daumenrechnung gewesen, nach drei Jahren ist dein Automobil nur noch die Hälfte wert. So habe ich das mal, ich glaube, von meinem Opa schon gelernt und über den groben Daumen stimmt das auch. Also wenn ich einen 911er kaufe, dann stimmt es selbstverständlich nicht. Aber ich rede mal von ähm, Massenprodukten und im im mittelpreisigen und vielleicht leicht höherpreisigen Bereich. Und dann bei Tesla hast du eben noch diese Problematik, ähm, wie neu sind die Batterien und äh, wie ist der technische Fortschritt äh, in der Tat? Die Werthaltigkeit ist da nicht so dolle gegeben und ich hatte auch mal mit ein paar Leuten gesprochen, die haben mal so Tesla gegen BMW, Audi und Mercedes zerlegt, ähm, neutrale Leute, wie ich meine, und sich so die Qualität der Bauteile angeguckt und, naja, ich sag mal so, das deutsche Spaltmaß war dem Tesla da doch deutlich überlegen, aber... In der Wert einer Sache ist ja auch immer das, was der Käufer halt emotional bezahlen will und da geht's bei Tesla jetzt auch ein bisschen retour und das zeigt auch die Aktie, also die hat sich von ihrem Ausverkaufslevel erholt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie in Richtung... To the moon wieder geht, also spreche äh, zu den alten Rekordhochs, sondern äh, man ist jetzt auf so einer Zwischenstufe angekommen, 170, 180 Euro, also ungefähr bei der Hälfte äh, des letztjährigen äh, Tops und damit äh, scheinen die Investoren es jetzt erstmal zu belassen. Da ist eher jetzt die Frage in der nächsten Zeit, nächste Anlaufrichtung 200 und dann äh, Widerstandszone 230 oder testen wir die 100 nochmal? Ähm, darum geht es dann.
0: Und mittelfristig geht es darum, ob Elektroautos überhaupt äh, sich komplett jetzt flächendeckend durchsetzen. Noch ist der Tesla an der Spitze bei den Auslieferungen. Aber wenn dieser Trend da mal ins Stocken kommt, weil beispielsweise das Stromnetz es nicht hergibt, gibt ja auch solche Studien, ähm, dann ja, muss man nochmal genau neu überlegen. Zur Not kann man im Tesla, und jetzt kommt meine Überleitung, die erste des Tages, auch sitzen und Netflix schauen, oder? <lacht>
1: Ganz genau. Ja, das könnte man wohl machen. Ich glaube, da kann man noch ein paar äh, andere Sachen schauen. Multimedial sind die Tesla-Jungs ja weit äh, vorne dabei bei ihrer Bordausstattung, auch wenn mir das jetzt nicht so mega gefällt, dieses äh, dieser Klo, Klo, wie man, äh, Klops, der da drin gebaut ist. Aber Daimler hat es auch nicht viel besser gelöst. Aber auf jeden Fall Thema Netflix. Ja, die hatte sich letztes Jahr verdoppelt, äh, ist dann noch ein Stück drüber hinausgegangen im Kurs, sieht man äh, sehr schön. 150 war ja das Ausverkaufstief, dann ähm, über die 300 sogar bis 350 raus und dann die nötige Zwischenkonsolidierung, so will ich es mal nennen. Und wer jetzt mal sich anguckt, so im Level 250 auf Euro-Basis, da haben wir doch eine sehr stabile Unterstützungszone jetzt. Und da ging es dynamisch nach oben. Warum? Weil ja in den letzten Wochen galt, ach so, wenn die Zinsen runterkommen äh, und wenn es Probleme im US-Bankenbereich gibt, dann kaufe ich als Investor doch, was ich kenne und was vermeintlich werthaltig und markenstark ist. Ach so, die Fangaktien. Und da wurde Netflix eben mit hochgezogen, mit Apple, mit Meta, mit Google ähm, Alphabet und wie sie alle heißen. Und deswegen dieser Haken da rechts auch. Ähm, das ist nicht unbedingt aus ureigener Tesla, äh, Entschuldigung, Netflix-Stärke. Ähm, natürlich waren die News da zuletzt auch gut, da unbestritten. Aber ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass eben äh, Tech und Value-Tech, Markenwert-Tech, so möchte ich es mal nennen, sehr gesucht war.
0: Und man hat sich auch geeinigt mit Disney, was ein, zwei Serien angeht, die jetzt auch auf Netflix bleiben dürfen, obwohl sie eigentlich bei Disney exklusiv sein sollten im Archiv. Und da findet man übrigens noch mehr. Vielleicht haben wir heute auch Gelegenheit, nochmal äh, sowas mit reinzubringen. Denn da gibt es tatsächlich geheime Codes, ähm, wo man versteckte Serien und Filme, die eben nicht auf der Stadtseite angezeigt äh, werden, auch noch sehen kann. Ein paar habe ich mitgebracht. Ähm, Wie man das eingibt, bitte mal selber recherchieren. Ich bin kein Netflix-Experte, ich habe es gar nicht. Ich habe das nur gelesen, dass dass das sehr interessant war, wie viele Actionfilme und Komödien dann auch noch als Subgenre dann irgendwo findbar ist. Ja, wir blicken noch mal nach vorne. Was ergibt sich bei dem Wirtschaftskalender an Uhrzeiten, auf die man aufmerksam schauen sollte. 14.30 Uhr auf jeden Fall in den USA. Die Großhandelsinventare, die Warenhandelsbilanz, kurz danach Redbook-Index und der Immobilienpreis-Index sowie S&P Case-Schiller-Hauspreis-Index und das Verbrauchervertrauen-Conference-Board. Und aus Europa bekommen wir vom Bundesbankpräsidenten Nagel am Mittag eine Rede, kurz danach EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Und von Quartalszahlen her heute aufmerksam hinschauen auf Lululemon nachbörslich, also Yoga-Beglager, und mehr sowie eine Micron Technology. Da hat äh, wahrscheinlich der äh, Daniel auch noch was dazu äh, zu sagen. Ich hoffe nicht zu Yoga-Bekleidung, oder?
1: Äh, zu Yoga-Bekleidung könnte ich wieder meine Story vom Hackischen Markt äh, erzählen, äh, wo der Lululemon store ja äh, sehr früh war in Deutschland. Aber falls jemand den geheimen Code bei Netflix kriegt, um alte auf Achse Folgen zu gucken, dann am besten alle. Das ist so meine Generation Jugend. Dann schreibt uns an info at researchcom äh, den Code möchte ich dann haben. Franz Merstung und Günther Willers. Also ihr seht, ich bin jetzt auch nicht mehr 25.
0: Siehst aber so aus. Also hast du gut ja, gehalten ja, okay. oder die richtigen Filter. Naja, gut. <lacht> So machen wir das. Ganz lieben Dank für das Interview und dann einen schönen Dienstag. Ciao, ciao. Ciao.